0: påverka eller definiera människa. Eller är det årsringarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Du lyssnar på Solurud podcast och jag heter Jasmine Nilsson. I Solurud möter jag människor från alla samhällsskikt och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Välkommen till avsnitt 77. Soluret spelas in i kulturhuset dieselverkstan i Stockholm- och huvudsamarbetspartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Daniel Nilsson. Daniel och hans fru Lina var nyblivna föräldrar- när Lina fick diagnosen trippelnegativ bröstcancer. Daniel, som jobbar med ljudproduktion- bestämde sig för att dokumentera deras cancerresa, som sedermera blev till en podcastdokumentär, inte riktigt som vanligt. Idag är Daniel ensamstående pappa med deras son Enzio, som lever med högkänslighet. Här kommer Daniel. Ska vi köra igång?
1: Ja, det vill bara köra.
0: Välkommen till Soluret. Tack. Hur är läget, Daniel? Det är bra, tack. Men du, solen skiner. Det är fantastiskt värde idag. Vad gör det med dig?
1: Nej, man får ju energi, såklart. Jag satt ju utanför här, precis och tog en snabb lunch innan jag träffade dig. Och det kändes ju bra att få vara ute en liten stund och inte bara sitta in här framför en skärm.
0: Nej, precis. För du jobbar ju med ljudproduktion mm. på Beppo. precis. Så jag kände mig lite så här fick lite prestationsångest. Tänkte, Oj, nu ska jag verkligen intervjua ett proffs här. Undrar vad han kommer att tycka om min utrustning och <laughs> allt det Men um, hur är det att jobba med ljudproduktion?
1: Hur är det, ska man beskriva? Nej, men det är väl ett intresse. Det är en av den anledningen man ger sig in i den branschen, skulle jag säga. För att man tycker om det. Sen är det ju som med alla... Jobb, förmodligen oavsett hur bra man tycker om det, så är det ju perioder som, och vissa uppdrag som kanske är mindre roliga. Eller kanske roliga i början, men blir mindre roliga efter ett tag.
0: Är Vad är det roligaste med jobbet? Svår fråga.
1: Det är mycket olika grejer. Alltså, det är ju roligt när det blir många olika uppdrag. Och sen är det ju varierar väldigt mycket. Det. det det är svårt att säga. Ibland så jag kan säga om man, en viss typ av produktion. Tidigare har jag sagt att det kanske en kort animerad film där det inte finns något ljud från början. Där man får helt från början välja och bestämma hur det ska låta. Det är en sak. Men sen så är det också helt... Alltså, beroende på om det är någonting som man själv gillar och som man tycker är bra. Så är det ju fantastiskt roligt mm. om man själv känner att man har något att bidra med.
0: Jag tyckte det var en, en utmaning, för jag hade ju jobbat med text innan, mm. egenskap som journalist. Så det här var verkligen ett nytt medie för mig. Mm. Men jag känner verkligen att det är en skapande process när man sitter där och klipper och ska slutföra ett projekt. Mm. Det är som att måla. Fast ja, men är...
1: Verkligen. Det är både i alltså, timing och eh, tonalitet och sen då man adderar musik eller andra ambienser. Mm.
0: Ni har väl många, framförallt poddar, som kunder. Precis. Hur kommer det sig att ni har nischat in er där?
1: Från början så var det nog så att vi tyckte att det var en väldigt intressant och bra sätt att kommunicera på. Vi har gjort mycket radio och radioreklam tidigare. Vi gör fortfarande. Men då var man väldigt begränsad till tider om man skulle få in ett innehåll på en viss tid. Och då bör man kanske kompromissa med innehållet på ett sätt inte görs på samma sätt, inte alltid i alla fall, i poddar. Men sen så märkte vi också att vi ville göra poddarna bättre. För att i början lät de inte speciellt bra.
0: Nej, det stämmer. <laughs> Vad tycker du om poddformatet?
1: Det passar mig väldigt bra. Nu lyssnar jag ju ganska mycket ändå så ibland så är det väl skönt att inte ha någon podd i öronen. <laughs> Men, det var ungefär som när jag ute och springer så hade jag alltid förut. Men jag känner att jag vill ta det tillfället till att inte ha några lurar och bara liksom ta intryck av det som händer runt omkring istället.
0: Jag har ju nyligen lyssnat på en dokumentär berättelse som du har gjort. Mm. Inte riktigt som vanligt. Yes. Som handlar om din fru, mm. Lina Lövqvist, Och eh, era resa tillsammans genom cancer framförallt. Mm. Jag lyssnade klart igår på sista delen och ja, blev väldigt berörd. Varför kände du att du ville göra den här dokumentären?
1: Ja, eh, från början så var det väl så att under tiden som vi då gick inom den här cancerresan, alltså när man var, hade mycket sjuk, sjukhusbesök och man stöter på olika nya situationer som man inte var van vid. Och så uppmärksammade man saker som man kanske ville göra andra uppmärksamma på. Och kanske anhöriga, och både drabbade och anhöriga. Och, och kanske vårdpersonal och egentligen alla. Och det var ju sådana grejer som man kände att det måste man vara där i den positionen för att kunna berätta om. Och därför så började vi, Jag hade vi tänkt att göra en alltså vi hade en massa ämnen som vi tänkte göra en podd tillsammans om. Och då började vi spela in tillsammans men vi började väl mer som en presentation av oss själva vilka vi var. Och sen så försvann väl de, alltså när man lämnade ett ämne så det hände så mycket nya grejer hela tiden så man tappade dem och sen så tappade han ja, på grund av utgången mm. i den historien så eh, vart det en annan historia av det mm.
0: och jag kan verkligen tänka mig att det är ett liv före och efter cancerresan och eh, jag vill ju veta lite mer eller börja med livet före och lära känna dig lite bättre och mm. vad som har format dig till den du är så jag tycker att vi tar det från början mm. vart kommer du ifrån?
1: Jag är uppvuxen i Åtvidaberg och född i Linköping. Ja, jag har väl bott i Åtvidaberg ända fram till... Det har kommer inte en sån. Det årtal, det är svårt alltså. <laughs> de jag liksom det många blir suddigare och suddigare med åren. Ja, precis. Det jag har aldrig varit bra på det, men de blir inte bättre på att komma ihåg. Men i alla fall hela min ungdom kan man väl säga.
0: Jag vet i alla fall att du föddes den 10 december 1974. Det stämmer. Var föddes du in i för familj?
1: I en familj med en mamma, Helen, och en pappa, Nils Åke. Min mamma jobbade på Konsum då och min pappa jobbade på partnertech tidigare faset. Sen så fick jag en bror som är tre år yngre än mig. Väldigt Svensson familj kan man säga. Inga problem någonstans utan bara en vanlig bra familj. Vi hade mat vi bordat, inget överflöd.
0: Vad är ditt tidigaste minne?
1: Jag har ju några här minnen. Ibland så vet man ju inte om det är för att man har sett på kort som man kommer ihåg de bilderna. Eller om det är för att någon har berättat som man kommer ihåg. Men har ett minne av när jag var väldigt liten- där jag gick med en skrinda och hämtade massa klippt gräs som var då i området med hus När de klippt gräset så hämtade jag den skrindan det var ju anledningen till att jag var ganska mycket hos min farmor och farfar jag hjälpte till och köra hö så jag tänkte att jag skulle ta med den skrin skrindan och få med hö ner till honom men det är nog för att jag också har fått det återberättat för mig sen. annars är jag ganska dålig på att komma ihåg grejer jag kommer inte ihåg drömmar. Väldigt få drömmar, skulle jag säga, som jag kommer ihåg. Jag lever ganska mycket nu istället.
0: Vem var Daniel som liten?
1: En liten, rund person <laughs> som var väldigt snäll, tror jag. Började väl spela fotboll ganska tidigt. Så det är ju någonting som har... Fotboll i stort i Åtvedaberg och har varit länge. Men det spelade ju i många år... Och det formade man ganska mycket. På vilket sätt? Också. Nej men lagspel. Var, tillsammans med kompisar. Jag har inte tänkt så mycket på det men det har väl säkert format den. Sen har jag provat alla möjliga sporter. Både individuella sporter och annat. Det har väl ja, varit bra. Men jag vet inte. vad Det är svårt det. Vad som påverkar den och vem mm. man blir. Det är allt från DNA tänker jag till. Föräldrar och att det är allt man möter. Och, så där. och det märker man ju speciellt nu när man är förälder så blir det extra tydligt. När man kan se hur liksom, viss ålder och vad det är som formar den starkast. Idag kan man ju träffa en person som kan påverka en på ett sätt. Men det kanske inte har lika stor inverkan som om man träffar en person i liten ålder. Men det kan vi också såklart skilja.
0: Absolut. Vad gick du för gymnasium? Vad gick jag?
1: För gymnasiet. Jag gick
0: el gick jag. Mm.
1: Och vidare på någon automatiseringsteknik. Sen så gick jag hoppade på att kunna läsa i fatt fyra år tekniskt. Så att jag gick fjärde år tekniskt men man fick läsa, en, läsa in de grejer som man inte hade fått tidigare. Då, från tidigare år. Jag ville väl hellre skata. Ja, men så det ägnade man mycket tid åt då. En period och sen så tog ju lite där ut och hade ett litet uppehåll på 18 år innan jag började faktiskt igen att skriva okay. Men någonstans tror man att man är skritare hela tiden, i alla fall fast man inte har skritat. Och så märkte jag att det här var ju jobbigt, <laughs> vilket jag aldrig har reflekterat på tidigare. Så då bestämde jag för att ja, men det här måste ju klara och hantera. Så då fastnade man i det igen.
0: Men jag tänker det är väl en identitet att, äh, att ja, det är det. Eller, man I sig. alla fall
1: var väl i större utsträckning tidigare idag som man märker det här, så poppar det upp, skateparker, det här och var. Så det blir väl mindre och mindre identitet, tror jag i alla fall. Jag, vet, jag har inte tänkt på det riktigt.
0: Efter mm. gymnasiet.
1: Som sagt, då levde man också i nu. Då hade vi inte jätteplaner på vad jag skulle göra egentligen. Men jag hade ju ändå fastnat för ljud. Och sen så var jag inte så sugen på jobba. Utan då hittade vi en utbildning i Varberg som vi skulle gå som var musikinriktade.
0: Hur lång tid efter var det som du flyttade till Stockholm? För att du gjorde det ganska... Tidigt.
1: Det gjorde jag ganska direkt efter ja. Varberg. Jag och mm. en av de här kompisarna som jag läste mig flyttar upp på... Vinst och förlust, tänkte jag. och men ändå med ett stort självförtroende i den åldern och tyckte att man kunde allt och gick runt och sa att man ville jobba här och där. och Sen så fick vi båda två jobb i en och samma studio i alla fall. Sen så var det de var två ägare som skulle dela på sig och så följde vi med den ena. Så vi byggde ganska mycket studios. Ja, men det var spännande då. Man tyckte att man att det var väldigt stort. Sen så märkte man efter en tid att man började hälsa på folk här och var. Och sen tänkte man att känner igen folk här lite överallt på stan. och Sen så krympte stan. Kände det som. då.
0: Men då tycker jag att vi hoppar till när du träffar Lina i Helsingfors var det, eller hur? Mm. På en hårddogsturné. Just det, precis. Berätta om det.
1: Jag var... Eller var och är men kompis med framförallt Thor som spelade i ett band som hette Nine. Som spelade hardcore. Som absolut inte var min genre på något vis. Men jag var ibland med dem på turnéer. Då var en av spelningarna i Helsingfors. Vi kom i god tid så vi var på stan på dagen. Gick runt. Och så träffade vi en tjej som kommer från Linköping. Så det var en av killarna i bandet som träffade henne. Och de bjöd henne till spelningen på kvällen. Och då hade hon med sig en kompis som hon pluggade med. Som då var Lina. Det är hon var Hon det inte, Det var inte heller deras musiksmak. Men hon stod väl ner och pratade med mig när jag sålde skivor och t-shirts och vad det nu var.
0: Vad var ditt första intryck av henne?
1: Ja, hon var ju någonstans försiktig men ändå inte det är svårt att beskriva det var bara liksom, man märkte att det, det bara kändes bra även om vi var helt olika på många plan så det är det också intressant att få lära känna någon och förstå att de inte är precis likadant som själv och ändå så funkar man bra ihop man växer mm. ihop och sen så hade vi kontakten och jag åkte tillbaka och hälsade på.
0: På vilket sätt var ni olika?
1: Oj, vart ska vi börja? <laughs> eh, alltså till sättet. Hon var mycket snabbare, effektivare. Man kanske inte tänkte efter innan på samma vis. Och hon eh, var mycket ärligare. <laughs> och... Rakt i sin kommunikation på ett helt annat sätt. Ja, det är på många plan. Och hur hon reagerar när hon är hungrig. <laughs> Nej, på många, många sätt. Men, och hennes första minne av mig var att jag ville ha oboj oh på morgonen. <laughs> det kan inte så ofta längre.
0: Men då ville jag ha det i alla fall. Men sen 2007 förlovade ni er?
1: måste tänka efter. Var det 2007? Det kan stämma.
0: Och syften är 2008. Ja det,
1: ja, det låter som att det stämmer. Det var bättre att kolla än vad jag har. Ja,
0: försök. Stod det på
1: Facebook? Eller? Eh, ja,
0: faktiskt. Ja, okay. Den här tidslinjen, du, ja. du ser om man kan hitta. Ja, ja just. Hon var kristen och troende. Mm. Är du det?
1: Nej, du det inte. Så du var ju också en sak som skilde sig.
2: Mm.
1: Men det var också intressant. Jag har ofta, än idag, diskussioner med Linas föräldrar om ja, bland annat kristendom och tycker att det kan vara väldigt intressant att höra på. Men det var en sån grej som jag kom ihåg att Lina tyckte det var lite jobbigt för hon tänkte att jag skulle känna det som att de försökte omvända mig. Mm. <laughs> Men jag tyckte själv att det var intressant bara att diskutera om det. Jag hade ganska dålig koll på det. Om jag i början, det tror jag inte sker längre, men så ofta. Men var ovant att bara be bordsbön hade jag aldrig gjort tidigare innan maten när man hälsade på hos föräldrar.
0: Men sen förstod jag att eh, när ni ville ha barn mm. så var inte det så lätt så ni fick eh, kämpa i många år.
1: Ja, precis. Det är kanske inte heller någonting som man funderar på alltid, att jag tänker man att det är så självklart. Alla får barn dit och dit. Det känns det som. Så att, ja, men Det tar man när det passar. Men så är det inte för alla. Så att det har ja, vart varit på via IVF.
0: Det tog fyra år innan ni blev gravida. Och hur var det att bli pappa?
1: Det är också någonting som man inte kan riktigt föreställa sig. En lite konstig känsla i början. I och med att när vi var på södra BB som vi födde på så var det ju också ett akut tjejsavsnitt. Så vi fick ju ganska hastigt. Det visade sig var, var väl avföring i vattnet tror jag och det vart någonting så att det vart ganska... Man fick springa iväg till något annat rum där. Det kändes inte heller så konstigt. Vi hade ju liksom kollat filmer innan om vad som kunde hända. och, och inte min förtjänst, det var Linas återigen. Liksom, ähm, sånt här kan hända och det kan... Det är jättebra. Då var man lite förberedd på det. Det hade jag aldrig gjort själv. Men, så man förstod jag ändå. Men hon sövdes ner och jag satt i rummet bredvid och sån, helt plötsligt så kom det in ett barn som de får torka av med handduk och sen får jag ta den i, i handen. Och då har man ingen relation. Det är väldigt märklig upplevelse. Samtidigt fint men man har ingen, jag har ingen relation till det här barnet. Och sen så ska jag... Ja, nu kan ni gå tillbaka till rummet. Okej. Okay. Själv alltså. Ja, hon <laughs> ska upp och upp baket. Och sen så kommer hon ner. Så låg man där helt själv med det här barnet på bröstet. liksom livred. Vad ska jag göra om, den <laughs> om det händer något? Men såklart, det fanns ju knapp att trycka på. De kom in emellan, så det gick ju bra. Men... Blandade känslor kan man säga att det var både fint och eh, märkligt.
0: Sen är det ganska kort därefter som hon blir sjuk. Ja, precis. 2013. Mm. Hur många månader var han då? Han var åtta månader. Så hon ammade fortfarande också?
1: Ja, ja hon eh, kände ju en knal i sitt bröst. Och som sagt var hon... Är har ändå tagit saker som hon märker så hon kontaktade väl någon och kontrollerade eh, den här knölen och eh, ja, fick någon besked om att det var ingen far alls, det var ingenting så det, jag tror till och med att de gjorde någon biopsin på den att den var ofarlig men ganska kort därpå så kände hon väl någon ny knöl då kontaktade hon väl ganska fort det hade ju kunnat vara tvärtom att ja, men det var inte så farligt förra gången men hon ändå jag tog tag i det direkt så, eh, och fick väl då det beskedet om att det var någonting som var som inte var bra, som skulle bort. Liksom. Man visste väl inte exakt vad det var just då, men det, det var väl inte så bra i alla fall. De var väl lite hårdare att misstänka än, jag tror att det är så att de är hårdare de som
0: inte är bra. Och då gjorde de biopsi mm. och konstaterade att de måste operera bort ja. knölen. Det tänkte jag på då i dokumentären att eh, liksom bara fem minuter efter att hon fick beskedet om att hon skulle operera så var hon tvungen att ta beslut kring om hon skulle operera bort hela bröstet eller inte. Att hon ställde sig lite så här Frågan är kring det att det är jobbigt att behöva ta de besluten själv.
1: Ja, exakt. Nu minns jag också. Jag, det var väldigt länge sedan jag lyssnade själv på den. Och man förtränger ganska mycket vilket, eh, för att man vill lämna eh, den världen liksom, och gå vidare. Men, ja, men så var det ju verkligen Och det är väl säkert flera sådana situationer Där man ska ställas inför val som, Och det är val som man aldrig liksom har tagit ställning till tidigare och hur kommer de påverka de valen?
0: Ja men man, man amputerar ju en del av sig själv mm. Och så får man frågan, vill du göra det eller inte? Liksom. Ja, är det värt det?
2: Ja.
1: Och det är ju väldigt olika hur folk gör Ja, hon var väl sen ändå ganska bestämd att hon tyckte det kändes
0: med rätt. Vad var du i liksom, den här processen? Hur, hur upplevde du allting från början? Från det att hon kände den här knören, hur gick tanken hos dig?
1: För min del så var det alltid att ja, det kommer ordna sig. Så har jag ju varit hela livet och allting har ordnat sig hela livet. Men såklart, när man fick beskedet att det var någonting som inte var bra- och att den verkligen skulle bort så var det en oro som kom. Det är också en oro över att man, man kan liksom inte kontrollera det själv. Man kan inte göra någonting åt det för att det ska bli bra eller bättre. Eller, man är maktlös. Ja, verkligen. Han har en ovan känsla. Inte heller bara fly. eller Visst, det finns kanske de som flyr helt från det också. Men det var, det var väl inget alternativ.
0: Och sen var det en annan sak som jag reagerade på. Det var att eh, när hon skulle amma mm. att NSU valde det bröstet som det inte var en knöl
1: i. Ja i. Men det visste man inte då. Men, nej, du hade utan, vi ju det... ingen aning om. Mm. Men. Nu vi funderar efteråt, liksom varf, var konstigt, det var ju precis det bröstet som man inte ville amma ifrån. Nu kan man ju fundera på om man kan känna av det här på något vis, jag har ingen aning, men det var märkligt i alla fall.
0: Ja, verkligen. Men hon opererade bort bröstet, och tiden efter det?
1: Det var dags för den här första omgången med
0: säljgifter man var inte säker på om de fick bort allt utan då ville de ge cellgifter för säkerhets skull. De gjorde det
1: för säkerhets skull. Mm. Mm. För den formen som heter trippel negativ prostcancer är ju också en väldigt dålig form av
0: Men ni visste inte det då? Hon fick en annan diagnos från början va? Ja,
1: precis. Det visste vi ju inte riktigt då när det är sant. Då trodde de att det var en form som heter här 2 positiv Och jag tror att för längre tid tillbaka. Nu, det här kan vara fel, men jag tror att det var så att de en gång i tiden gick som samma men att det visade sig att de inte alls är samma. Men de hade blandat ihop prosvaren med någon annan. Så vi hade faktiskt kommit igång med sälgifterna innan vi fick reda på det. Men det visade ju ändå vara samma behandling. Man gjorde samma typ av sälgifter. Men det som inte då stämmer var ju den här medicinen som man fick efter cellgifterna som inte var fungerande på triple negativ. Som tydligen var ändå gjorde att man åtminstone förlängde livslängden som ändå hade visat sig ha stor effekt. Men man ska ju också ställa om sig, ställas in på att har ja, vi de här nya förutsättningarna, hur ska vi tackla det, hur ska man... Möta bara den situationen. Så det är ju mycket sånt man har i huvudet och man orkade inte riktigt ta tag i deras fel. Det är klart att man pratar om det och så är det då men man vill ju fokusera på att hon skulle bli frisk och ha det så bra som möjligt under tiden. Så man orkar inte riktigt själv ta tag i de grejerna just då. Nej. Det kanske var ju den situationen faktiskt när vi fick reda på det som jag bara kände någon sån där riktig matthet i kroppen. Jag, och men det var ju i den situationen som jag, vi sitter in hos läkaren och jag håller ens i armarna. Och jag var liksom känner att jag tappar helt styrkan och energi. Man bara liksom, jag orkar inte hålla i den barnet längre. Jag måste sätta bort det. Så också den där att man inte har någon kontroll.
0: Du pratar ju mycket om i, i dokumentären också om att det verkligen är två olika världar som du lever i, att det är det är där kansellivet och sen är det här vardagen som ändå rullar på och det är jobb och mm. liksom få livet att funka. Mm.
1: Ja, men så är det måste är ju verkligen. Det är ju en omställning och ändå varit kanske ett enkelt men förenklar ju kanske med den typ flexibla jobb som man haft ändå men det är inte alltid
0: så enkelt det är det inte. Du beskrev ju också som att eh, livets oskuld har tagits.
1: Ja det var Linas ord att mm. eh, hon ja det beskrev ganska bra den här känslan av att man inte är man får reda på att man inte är odödlig. Kallar hon för livets oskuld. Det, det, Även då efter den första säljliftsperioden när hon skulle vara frisk så fanns det ändå fanns en oro som liksom aldrig funnits innan hon var sjuk först, första gången. Det var då hon liksom uppmärksammade det här som hon kallar livets
0: oskuld.
2: Mm.
0: Och så blev hon ju gravid under den här mm. perioden. Precis. Ännu ett beslut som behövde fattas. Precis. Hur man skulle ställa sig till det. Och än en gång så var hon tvungen, eller ni, var tvungna att ta beslutet. om hon skulle behålla det inte i första skedet. Mm. Och de hade
1: fått att lägga upp behandlingen på ett sätt om hon skulle behålla det. Och ett annat om hon inte skulle behålla det. Dessutom ska man ju... Var ett beslut om, om man skulle behålla en bit av äggstock för att kunna bevara fertiliteten. Tror Så Sådana beslut som skulle göras. Jag var mer fokuserad mm. på att Lina skulle bli bra. Eh, och eh, hålla ihop allt runt omkring. Det är såklart att det är tråkigt och jobbiga beslut. Men alla beslut som gynnar att hon blir bra. Att hon skulle få vara kvar som mamma. Liksom, och, eh, det var ju någon preo. Men eh, ni fick missfall. Mm, precis. Mm. Men då behövdes inte vara skönt mm. att slippa ta det beslutet. Utan, även om det inte såklart var roligt. Men det var ändå rätt i det läget.
0: Hur såg livet ut under den här tiden? Det
1: som... Liksom levde som i någon bubbla. Alltså det är också lite som en... Ov en Overkligt. Jag gick ju mellan till jobbet. Och allting var som vanligt. Men ändå inte. Och sen så var man ändå en helt annan värld det är, är ju väldigt märkligt mm. tycker jag. det går inte att beskriva och som ja, jag sa att jag är anpassningsbarn jag kanske är ganska snabbt jag kommer in och är i jobbet och det blir som någon slags tillflykt och där hämtar jag kanske energi istället och så ska man hem och man ska åka på den ena grejen efter den andra och man får besked och Jobbigaste perioderna är väl den här väntan på ett besked. Det vet väl säkert alla som har varit med om att det är Men nästan det... värre mm. än själva beskedet. Det är själva väntan på beskedet.
0: Precis den här ovissheten. Mm. Ovissheten och maktlösheten. och man kan inte påverka någonting. Och det blir ju liksom det blir som en mental tortyr.
1: Mm. Alltså, inte något kul att få sälja efter. Jag har inte haft det själv i min kropp. men har ju förstått att man mår ju fruktansvärt illa och sådär. Lite olika beroende på vilken, vilken sort man får. Men den första varianten kommer att vara jätte jättedåligt. Verkligen sängliggande. Och, och jobbigt också då att inte orka ta hand om vänster dem. Och liksom. inte orka vara mamman som man vill. vara. Och sen tar man en massa mediciner mot illamåendet och Ja, allt som kommer med. Så egentligen så kände hon ju inte av någonting av själva cancersjukdomen utan det var ju biverkningar som hon kände av. Liksom.
0: Mm. Vad gjorde det med dig som närstående?
1: Det är svårt. Och man fick ju en insyn i en värld som man inte ens hade reflekterat över tidigare och man, man fokuserar på det som är viktigt i oss då. Liksom. Det är man, Ja, men nu måste jag göra det. och Jag gör det. Då kanske jag har varit någon form av doer som jag kanske inte alltid är i de situationerna. Liksom, för att jag var tvungen att ta hand om saker och ting.
0: Man lever ju en sorg också varje dag. Just, alltså just att man inte vet hur det kommer bli. Mm. Men fortfarande någonstans under medvetet. Jag vet inte hur du kände, men när min mamma var sjuk att man ändå försökte förbereda sig på att det eventuellt kan bli så att den här människan kommer inte finnas kvar i ens liv längre hur, hur var det för dig?
1: Mm, ja, någonstans ja men så var det väl kanske också som sagt, men det var också någonting som jag inte tänkt på på ett tag, men jag tror att det var så mycket annat som var i fokus hela tiden, det var kanske någon gång på liksom, när man fick lite tid över man satt sig i soffan på kvällen kanske man han och sen så ville man inte tänka på det så att man ändå på någon film eller någonting fick tänka på något annat. Men även att ens jag var liten, det skulle hela tiden fixas. Alltså så man fokuserar på massa andra grejer hela tiden, så man kanske inte tilläts att tänka och känna så mycket i taget på det i alla fall. Men såklart, det var ju någon, den fanns ju där en känsla, någon var rädsla i kroppen. Det gjorde det.
0: Kunde du föreställa dig ett liv utan henne?
1: <laughs> Nej, absolut inte. Uh, inte som nybliven förälder och så där. det var ju omöjligt och jag tänkte väl inte det heller. Det var väl mer snarare så, återigen. Lina som förberedde mig på att det kunde vara så. Hon hade ju koll på vad det här var för någonting. Och att, eh, hon var ju så, tog ju reda på mycket om cancer och allt runt omkring. Och eh, kollade upp andras historier och allting. Men just då så hittade väl hon ingen överlevare av trippel negativ. Det är ju fint att jag har i alla fall fått träffa Louise, som du har haft här tidigare. Mm. Och så fint att hon också har visat att hon finns och att man kan klara det. För det är ju hopp åt de som just nu kämpar med i samma situation.
0: Det gick ju fort sen när ni fick veta att det var då kronisk cancer. Och att hon bara hade en till två månader kvar att leva. Mm. Vad hände med dig då? Nej,
1: jag förnekar det nog och... Nej, men du, det, det var ju så att då. Nej, jag, man blev. Det är återigen, man blev väl bara matt. Och man var, och då hade man varit inne så mycket, så man visste inte riktigt vad man skulle känna. Liksom, och vad det innebär. Ju det, det mer jag kan tänka mig paniken i hennes kropp. Mm. Men såklart, man. Säkert så var det ju tankar som gick ändå. Hur ska jag göra nu? Det är inte långt kvar. Hur, vad händer? Men jag tror ändå att någon förnekade det säkert. Det och kämpade vidare. Mm. Liksom och hoppade sig väl på ändå någon form av lösning.
0: Min mamma fick också besked om att det var kroniskt. Mm. Jag hade aldrig talat om det. Jag visste inte ens om att man kunde ha kronisk cancer. Mm. Och jag tänkte, men gud, alltså, gud var plågsamt att inte veta alltså, att leva med den här stressen. Att man har det i kroppen. Ja. Och sen kan det dyka upp lite här och var och man har liksom ingen aning. Nej, precis. Utan man måste det, ja. lära sig att, att leva med det. Mm. Nu levde inte min mamma heller så långt efter då, efter att mm. hon fick prognosen så. Men, Hur
1: länge det hon från att hon fick besked att den var kronisk? Eh,
0: det var ett år var det ungefär. Mm och sen dökte upp en med nyckelbenet då i knäet. Där kan man inte operera för det är ett så känsligt område. Nej, Nej, men det kommer jag ihåg hennes alltså det här liksom att hon blev äcklad av sin egen kropp mm. därför att hon visste att cancern var där i, liksom, i kroppen i blodet. Ja. Och det vet jag var svårt för henne att, att jag liksom, kan, acceptera.
1: Jag kan känna igen de tankegångarna. Jag kommer inte ihåg exakt om det var de ordvalen, mm. men det är liksom... Den typen av funderingar var ju verkligen hela tiden. Jag tänker på en annan grej tidigare som jag säkert också nämner i podden. Men jag kommer att tänka just på den här skuldkänslorna. Mm. Att hon kände skuld för att hon var sjuk. För att mm. det drabbar som många andra i hennes närhet. Ja, det är ju också någonting som jag inte har reflekterat över. Att faktiskt de drabbade kan känna så för det är ju inte heller helt ovanligt har man ju förstått
0: mm. man vill inte vara ett problem för Nej, andra man har ju ändå den här överlevnadsinstinkten att man ska klara sig själv in i det sista
1: Nej, exakt. men det, det är så märkligt ändå när man inte har tänkt om tankarna tidigare mm. men man kan också, också förstå dem
2: mm.
0: Nu tar vi en kort paus och ringer upp min samarbetspartner Imbacare. Marie-Louise Tann. Hej Marie-Louise, det är Jasmin här från Soluret.
3: Men, hej Jasmin, hur är läget?
0: Det är bra tack, det var länge sedan hörru.
3: Ja det var väldigt länge sedan.
0: Hur är läget? Det är bra,
3: friska och vi sitter och jobbar hemifrån ett tag till.
0: Berätta vad du gör för någonting på Imbaker.
3: Jag jobbar som produktchef gång och hygienhjälpmedel, för det kan vara rollatorer, betastöd eller det kan vara hygienstolar som man kan skjuta in i duschen eller över toaletten eller toasröjare. Sådana produkter jobbar jag med och de är superbra när man väl behöver dem. Innan så funderar man ju inte så mycket på det.
0: Nej men precis. Men hur ser framtiden ut här för Inmacare?
3: Ja, men vi har ju en ny rollator som heter Gloss som vi har lanserat digitalt då. Och det är ju faktiskt ett nytt tankesätt. När man behåller lite av det här att man går in i rullatorn. Precis som Dolomit har som sitt grundkoncept. Sen har vi även uppgraderat de här nya oceanergostolarna. Hygienstolarna som man har i dusch och drar över toalett. Där kommer vi få nya armstöd och dessutom så har vi så här mjuka dynor som man kan sätta på de hårda armstöden på de stolarna. Så den blir lite spännande. Och så har vi lite mer uppgraderingar så vi har två nya lägre höjder på Oceanergostolarna. Så att vi kommer ut och visa alla. Ja,
0: och förhoppningsvis så blir det väl aktuellt i hösten i alla fall.
3: Ja, förhoppningsvis. Om nu allting håller så ser det ju ut som att fokus i hjälpmedel i kysta blir av. Än så länge så 17-18 november, det är ju jättelångt fram i tiden. Man önskar ju att allting redan var så att man kunde träffas. Men det här ser vi verkligen fram emot.
0: Det är jag också. Tack så jättemycket Marie-Louise.
3: Ja, tack själv och jag hoppas vi ses i kyrsta.
0: Det hoppas jag också. Den 17-18 november. Ha en bra så länge. Ha det gott. Hej då. Tack, tack. hej då. Men om vi hoppar till när du fick veta att de bara har en till två månader kvar att leva, mm. det går inte väl ens att beskriva de mm. känslorna man känner då?
1: Nej, man mm. vet knappt vad man ska känna. Det är väl det som är grejen. Att mm. man, hur ska jag tänka? Det finns inget svar, utan det är bara massa tankar som flyter omkring liksom, som är svåra att samla. Jag menar, och vi är troligtvis då en till två månader med mig när hon hade träffat också. Andra som var kroniskt sjuka i samma sjukdom som hade levt ett år eller två. Så man visste inte heller exakt. Och då finns ju hela tiden ändå ett något litet hopp kvar där. Att men då kanske det hinner komma en, en medicin.
0: Hoppet är det sista som lämnar oss. Mm, så är det verkligen. Är det.
1: det var ganska fint också att det är så.
0: Mm.
1: En vecka innan hon gick bort åkte vi in för att då kom första... Liksom, fysiska känningen av för själva cancern och vi visste ju inte att det var det då men det var, hon vart vattenfylld, hon svällde upp så att vi fick åka in och så fick hon liksom stanna kvar och då tänkte man väl fortfarande liksom, för det fanns någonstans, bipaxeden just för den medicinen medicin hon hade, att det fanns någon sån här biverkning som det skulle kunna vara men då förstod väl de att Nej, men det här är inte bra men ändå så vill man inte ens ge upp då liksom. Mm. De tömde ju henne på fyra liter vatten då. Och då, hon var ju ganska liten själv, så att var ju, det märktes ju verkligen på. henne. Hon, ja, var ju kvar där. Och så hade de, då förstod de väl att, så jag att det sa inte fel, att det var någonting med sportshot. Eller något sådär. Eh, dels att Hon, hon var till sämre, och hon visste väl att man blir sämre och inte medveten som kunde hon sista dagarna där. Så pratade hon ju inte heller. Så vet man inte vad hon ändå uppfattar för hörsen kanske ändå var med. Vilket var en sak jag reflekterade på att. Eh, att sköterskorna ville prata, ju liksom, ville prata med en- och att man stod framför henne. Hon kunde inte prata själv. Hon kunde inte vara med i samtalet- men att man inte direkt gick in till ett annat rum- och pratade istället. För det måste om hon nu uppfattar det- så måste det vara jobbigt att ligga- och inte kunna göra någonting och höra. Men ja, sen... Det var ju jultider- så det var på julafton, så sov jag kvar där i hennes rum. Och vi hade ju ja våra familjer var alltså så ens var hemma. Alltså de var på dagarna där vi firade jul där. Hon hade hoppats på att i alla fall komma hem men om man, han vart så dålig eller, han blir så dålig så att eh, Vi fick eh, vara kvar där. Men så på julafton så sov jag kvar och när jag vaknade på morgonen så jag, inte om jag hörde någon hos, eller jag märkte att hon gjorde någon, alltså signalerade på något vis. Men hand, höll upp sin hand och tog han i handen, och sen så slutade hon andas. Och jag hade, ju, hade aldrig sett någon gå bort tidigare överhuvudtaget, men ändå, jag förstod ju vad det var som hände. Liksom. Mm. Men jag kallade in, tryckte på knappen och var ändå tvungen att fråga Jaha, Vad är det här, liksom, är det slut? Det, ja, visst. Men, nu, ja. Fint, men sorgligt, konstigt. Och, ja, märklig grej. Men som sagt, va? Det kunde säkert ha varit ett sämre avslut. Liksom, jag fick ju ändå vara med.
0: Mm. mm. Svårt att ta in och förstå. Hon lämnade ett meddelande till dig också. Ja. Som spelas upp i slutet av dokumentären. Precis. Hon
1: spelade in några stycken hälsningsfraser till Enzio. Och hon har spelat in en film till mig och en till sina föräldrar.
4: Hej Daniel, det här är filmen jag tänkte spela in till dig. den 24 november 2015. Jag har just spelat in lite små snuttar åt NCO. Som jag hoppas att du visar åt honom. Jag är på snurr Men du är väl varm i det här laget. Jag önskar jag kunde vara där med dig. Att vi skulle få fortsätta leva tillsammans. Vi skulle få bli gamla med dig. Vilken dröm. Du tänker hamna mig på det sätt som du har gjort. Inget har blivit så mörkt som du ska kunna bli för att du har varit någon slags fantastisk källa av hopp för mig. Jag skulle vilja krypa in i den här kameran och ut på andra sidan och bara hålla om dig. Med dig.
0: Dig. Hur var det att se den?
1: Det är blandade känslor där också. Alltså, man tänker mycket på hur orkade hon göra. Man ser på henne att det finns någon panik. Men samtidigt är väldigt fint att hon orkade bry göra det för våran skull och säkert för sin egen skull också, men att orka hålla ihop den stånden och, och sen då mycket för skull också, och det har ju han fått se ganska tidigt, i alla fall den första delen, sen är det liksom eh, delar som tre eller fyra, kommer till de med olika skeden i hans liv som de, han ska få kolla på dem
2: mm. Jag har lite för mycket vatten Måste dricka lite vatten.
1: Mm. Det var ju inte för att hon hade druckit vatten. Det var ju för att hon var sjuk. Hade en sjukdom som heter cancer.
2: Varför, varför det? Men jag såg ju inte när mamma drick... När mamma går dö i världen. Man ser inte honom. Men sin telefon glömde han ju. Men han pratade inte ju med mig. Han kunde inte prata. Du
1: menar på slutet när du var där sista gången då?
2: Mm.
1: Du var ganska trött då. Men
2: då var det mörkt sista gången. När jag skulle till doktor. Mm. Men när jag skulle till mamma då var det mörkt så här har gått det Men då då kom mörker efter mamma så 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 skulle vi glada
0: hur mycket tror jag att han förstod
1: mer än vad man kan tänka sig alltså i sista tiden vi bodde ganska tätt och familjerna så det var ovanligt att alla kusiner och alla där samtidigt att vi var hos oss på julen och folk var ledsna och så läste han av han är också högkänslig och är extra bra på att läsa av saker och ting men det har visat sig i efterhand att han har minnen från den julen och den tiden hemma och han har även nämnt saker som att, kommer du ihåg min röda helikopter vad röda helikopter, ja Ja, så jag ja, ja, just det. Ja, den fick väl jag då. Ja, det stämmer. Och så kommer han jag, jag försökte vara glad. Men jag var inte det egentligen. Så, så han har minnen som är ganska starka. Fast han liksom har kommit fram nu i senare tid. Liksom.
0: Hur känns det att höra det?
1: Det är klart att det känns ju fruktansvärt tråkigt på ett sätt samtidigt som det jag tycker är jättefint att taggen kan uttrycka och säga de här grejerna och inte hålla det för sig själv även där blandade känslor
0: mm. Hur har ditt eh, sorgarbete hur har det sett ut?
1: Så här tror jag att det ligger till jag har i ett ganska tidigt skede blivit förberedd av min fru på hur det troligt kan gå Sa, även om det fanns ett hopp och sådär. Och jag inte ville prata om det så ville hon prata om det. Hur det kan gå och vad det innebär. Och sådär. Så att jag var nog mer förberedd än vad jag kanske trodde. Sen så är det också fortfarande då. Då har jag hundraprocentigt fokus på NCO. Som gör att man inte kan gå och tänka på det hela tiden. Och sen återigen min anpassning och anpassning. Och att jag lever i nu, att nu är det det här som gäller, nu gör jag det här. Det är klart att man har en saknad kanske, men sorgearbetet och sorgen, den är svårt att, att säga mm. och beskriva den. Liksom.
0: Ja, men just din inställning till att, att leva i nuet, och så där, det har säkert räddat dig, tänker jag. Mm. ibland kan det ju vara lite farligt för att man lägger locket på och sen förr eller senare så...
1: Men det är ju att jag är inte är rädd heller för att Men... prata om det och mm. det har varit väl min terapi att göra den här do dokumentären det kanske jag inte förstod riktigt när jag höll på med det eller många undrar hur jag orkade göra den och mm. klarade av det det blir väl en form av terapi och sorgarbete kanske att göra en sån grej sen så kanske man går vidare så det kanske var mitt
0: sorgarbete ja, för Jag tänkte på det för du läste ju upp hennes texter också Mm. När jag lyssnade till Gud att han orkar, alltså att läsa hur hon känner och tänker. Och... Mm. Det är en väldigt bra dokumentär och alltså, äkta och genuin. Att det är viktigt att ge det ärliga, ärliga perspektivet. Mm. Hur det är.
1: Det, är väl, det var väl också en, en tanke att mm. det skulle. Alltså, det är ju inte tanken som en ledsam podd. Vi pratar ju inte så ledsamt. Nej. Sen så är det ju i alla fall kanske känslosamt för många. Och all ljud och musik kanske påverkar. Men det är ju inte för att dramatisera. Det är ju snarare för att komma så nära de känslorna som möjligt som man hade just då. Även om inte det går att beskriva helt för någon. Men i alla fall för att man ska kanske få någon förståelse. Det var nog viktigt att det skulle vara liksom, sätta in folk i vad andra människor går igenom. Det, är liksom, det här var ju... Det blir genuint för att jag själv gör... Den här, eller vi och är själva med. Det är vår situation också. Och vill jag inte att folk ska gå och tänka på det hela tiden men att det är i alla fall reflekterar och respekterar.
0: Och livet efter Lina, hur var det? Till och med? Ja,
1: alltså det var ju efter så var ju det kanske det som var mest skrämmande att oj, ska jag ha total ansvar nu för ens Hur ska det gå? Kändes det som knappt annan med mig själv. Men man har ju inget val. Så man ser till att lösa det bara. Efter sin förmåga. Sen så är det ju så fruktansvärt värdefullt att man har haft mycket goda vänner. Och så fin både familj på den här sidan och på dina sida. Som man kunnat ta med stöttat hela vägen och fortfarande. Så det är man ju väldigt tacksam för. Det är nog kanske inte alla som har den förmånen. Egentligen har vi på många plan fantastiskt bra med vänner och familj. Men sen så har vi ju, vi bor väldigt nära en i bestis. Och jag är väldigt nära med från början pappan men också mamman. Så vi hänger och umgås väldigt mycket. Man trivs på jobbet. Och, men det är ju den här... Det blir mycket samma sak. Och speciellt nu under pandemin. Så är det tyvärr så. Jag, för min del så ser det ganska likt ut. Jag cyklar fortfarande till jobbet. gjorde jag innan också. Och mycket ändå. Man kommer inte iväg. Det hade varit skönt. Och man behöver egentligen komma från varandra lite. grann. Det blir inte så mycket sånt. Tyvärr. Och sen... Ja, en bit som vi inte har tagit upp. Det är ju liksom hur... Eller vi kanske har varit inne lite på Men hur Enzio mår efter Linas bortgång. Och man var rädd för att ta hand om honom själv. Det var ju också att man hade, hade varit ganska många gånger på sjukhus med Enzio. För att han hade haft svårt att andas. Och kropp och astma. Och, och då var ju Lina mycket bättre på att ta tag i de grejerna också. Men jag hade ju lärt mig under tiden att det inte var första gången som det hade hänt. Det hade hänt flera gånger. Så att det kom ju några sådana grejer efteråt också. Och då visade det sig att han hade streptokocker och väldigt förstorade halsmandlar. Så de skulle han operera bort dem. Och han, totalvägrare, ville inte ha sprutat, ville inte blivit dövad. Men sen så under skulle vi hålla fast honom men det, då fick vi avbryta framvägen totalvägrare. Sen fick vi komma tillbaka såna tillfällen. Och då fick de hålla honom istället för att han, det satte sig så hårt att jag, du var dum mot mig en gång. det var just när jag höll fast honom då och försökte. För att de skulle söva honom. Men så vid nästa tillfälle så höll läkarna istället. Och då lyckades de och så då genomförde de operationen. och så där. Sen så ligger vi på vaket och jag sitter bredvid honom. Och han reser sig upp och spänner ögonen av mig. Varför hjälpte du inte mig? Och sen så la han sen ner igen. <går> Uff. För det är ju också tydligen så att det, när man blir sövd så går det väl väldigt, väldigt fort. Alltså det känns som sekunder innan. Mm. Liksom. Um, men det var ju i alla fall väldigt bra att få bort eller förminska halsmantan att göra med det för mm. dig. Så då kunde man själv sova längre. man fick sitta vakenan och vända liksom. Lärde sig hur man skulle hantera när det kom den här falska kroppen. Att man kunde vända på honom. Liksom och, sådär. och sen när det inte så så öppna alla fönster mitt i vintern Och så sitta upp med honom och sova. Men jag har så lätt för att sova. Så att jag var mest rädd för att jag skulle somna själv. När han, in, han satt och sov i mitt knä. För det är Ja men precis. Jag märkte det först. Jag ska skaffade sådana typ som du har. sen noise hörlurar. Jag hade skaffat dem precis och satt på noise och sen skulle lyssna på någonting på natten när han låg bredvid. Och jag började det här känns inte bra. Då märkte jag först hur, vilken kontroll jag hade fast jag inte tänkte på det. Jag låg och lyssnade på hans andning utan att jag ens visste om det. Mm, det Men det då gett. när den här noise tog bort liksom, hans ljud så kändes det inte bra. I alla fall sen efter den här operationen och jag märkte att andningen var mycket bättre och han har blivit större. Det känns tryggare så nu tänker jag inte så mycket på sådana grejer längre. Vilket skönt. Men då dyker upp andra grejer. Ja. <laughs> så man har haft svårt att komma till skolan och eller framförallt lämningen på och Som jag säkert nämnde tidigare nu hög högkänslig och det innebär ja, allt möjligt. Man blir som van vid som man vet knappt vad det innebär längre men han reagerar på allt från höga ljud till Lappar i kläderna. Strumporna är för torra så att han slänger av sig dem och inte vill gå till skolan. Men man hittar lösningen smörja fötterna innan han sätter på sig strumpor. Inte och...
0: diagnostisk? Alltså, är...
1: Nej, utan det är en personlighet. Det är tydligen för många som har det här och den visar sig på olika sätt. Så det är så många så att man, det är en personlighet. Så räknas det. Ja, man har haft mycket ont i magen och ont i hjärtat. Och provat allt möjligt. Och sen så har vi väl kommit fram till, eller jag började fundera på, det var ju egentligen Sid och eh, hans mormor som kanske nämnde det, eller skulle kunna hänga upp med, har du tänkt på PTSD, alltså posttraumatisk stress. För att det var så här, det stämde många av hans symptom verkligen strax innan jul. Nu gick vi till någon psykolog och skulle kolla om det påverkar har vi faktiskt inte haft någon återkoppling och grejen är att det har gått lite bättre nu och då är det så skönt att bara släppa men det finns fortfarande så ibland så är det, det är inte helt självklart men jag ska ta upp den och jag skulle vi vilja ha lite medel att ta till om det finns sådana när den där jobbiga situationen dyker upp att han i total vägrar gå in på skolan för att det blir någon form av men jag vet inte om det är panikångest eller vad det kan vara jag vet inte. Jag hoppas bara att det blir ändå bättre och att han kan få må bra. Liksom. Mm. Men vi har nog vi har bra annars. <laughs> det, det, det ska vi inte glömma. Vi har det fantastiskt också. Men det hade varit skönt om man kunde få släppa allt sånt.
0: Så har med sjukhus att göra kanske. Mm, ja, precis. Kan du känna när du är på sjukhuset och sådär kan du få någon form av PTSD eller sådär att liksom, saker kommer tillbaka?
1: Ja, alltså nu är det så här, just nu, den här perioden så har vi inte varit så jättemycket på sjukhus eh, ändå. De gånger man har behövt gå dit på någonting så jag känner, nej jag känner inte någon PTSD men jag får ändå flashbacks till att just det här gick med de här gångerna, just de här det. färgerna man handlade sin kaffe på kiosken. du vet, man kommer ihåg saker mm. men jag, nej jag får ingen panik alltså liksom, och jag får inte nej det är bara att, skönt att ha lämnat framförallt skulle jag säga den miljön.
0: Mm. Ja man känner sig ju ganska sjuk i den miljön ja, men, även om man kanske är det, är det rent fysiskt och nej, mentalt ex.
1: även om man också blir vi varit ju också det måste jag ju säga att vi har varit faktiskt fantastiskt omhändertagna också det var jättebra vård verkligen och jättefina i personalen Visst, det var den här missan som inte var så rolig där i början. Men det är också väldigt fina människor som har hjälpt till och har jobbat med det där. Och är glada att det finns de som verkligen gör
0: det. Jag tänkte komma in på mina standardfrågor. Mm. Som
1: jag inte ville ha yeah. innan.
0: <laughs> så nu kommer det mm. som en bomb. Yeah. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Oj, eh, Jag vet faktiskt inte vad jag... Alltså, Ta det, inte. det är så mycket man skulle kunna säga. Och ändå... Eh, allt från att bara vara kött och blod och gå omkring och äta mat för att vidare och andas luft till att... Eh, Var en del i samhället och vara en god medmänniska. Men samtidigt se till att göra roliga saker för att man själv ska må bra. Och om man mår bra så kanske flera andra mår bra också. Ja, det finns säkert jättemycket som jag skulle kunna säga. men ja.
0: Känner du någonsin, jag tänker, var du arg på livet-
1: Ja, eller arg på livet. Det är också väldigt tröst att säga mm. vad det är livet. Att varje man Jag, det är såklart att man känner en orättvisa. Att någon som är faktiskt så god och som inte liksom typ har gjort en fluga för när. Då är jag mer värd att ta hennes plats i sådana fall. Men hon kan ju inte ens ljuga om ting och var världens mest ärliga. Och, eh, det är klart hon var mänsklig och var arg och att vi var, var sams. Men hon var alltid rak och ärlig. Och tog kanske mer hand om andra under tiden hon själv var sjuk. Hon startade en massa insamlingar. Ville se till att andra hade det bra. Fast mm. hon
0: själv var sjuk. Så att... Jag kan förstå henne där också att man alltså i det här svåra och det man är tvingad att gå igenom- att man ändå vill göra det till någonting- som betyder något. Mm. Jo, men så är det
1: nog. Även om det tar energi så ger det. Det är kanske är en del som kan ge energi- när man själv kan bidra. Mm. Det är också lite, om man hoppar tillbaka till det här- som jag säkert tog upp i podden- om att livet pågår runt omkring. Och framförallt då för henne pågår det runt omkring. Folk går fortfarande till jobbet- och allting pågår som vanligt- men för henne- Inom bara bubbla och tittar
0: på. Liksom. Mm. Tror du på ett liv efter detta? Nej. Mm. Nej, visst inte
1: <laughs> Men jag, jag
0: hoppas ju såklart.
1: Eller ja, jag vet inte. Jag, men det vore väl fantastiskt i och med att de säger att man får träffa en nära och kära. Så hade väl det varit
0: såklart väldigt bra. Men, ja. När känner du dig fri?
1: När jag kanske har barnfakt och kan sova över någonstans och kan vakna upp utan att behöva ta hand om barn, då kanske jag känna mig fri. Det finns flera olika tillfällen ibland när man kanske komponerar musik och bara flyr in i det och glömmer allt runt omkring. Men någonstans är det ändå kanske någon medvetenhet om att man kan inte gå för evigt utan man måste i alla fall i ögonblick liksom i under perioder så kan man känna sig fri men det är inte så att jag känner mig så där, alltså, väldigt fast annars när man släpper allting, det är ändå ganska skönt ibland att bara kunna släppa allting jag tycker det är underbart när ett gän som bor på olika ställen nu mer i Sverige och åker träffas på något ställe tar in på hotell Umgås och sen så kan man vakna upp dagen efter och ändå ha den dagen att man inte behöver åka direkt, man bara kan och jag får vakna i min egen takt jag behöver inte göra någonting bara ta hand om mig själv och ha roligt det är uppskattat
0: När känner du dig sårbar?
1: Jag måste fundera
0: jag är så avtrubbad
1: så det är väldigt sällan sårbar, du snarare när det händer några bra grejer, fina grejer, Som är mer sårbar än, eh, det känner man sig i alla fall mer sårbar. Men Jag inget såna speciella tillfällen. Där jag känner mig sårbar.
0: Vad menar du men. med avtrubbad?
1: Ja, men efter den här, sen Lina varit sjuk, så har man gått igenom såna, så mycket liksom känslor och. Eh, och all, men, allt som vi har pratat om idag. Alla besked och allting. Både jobbet. Upp och ner. Även när vi också haft. Emellanåt som vanligt. Alltså, men det har varit så mycket. Mycket, mycket. Så att. Jag känner. Om någon annan. Jag hör någon annan som drabbas. Så är det mer att jag kan förstå. Vad den ska gå igenom. Och tycker jobbet på ett sätt. Men är Inte mottaglig för känslomässigt eh, riktigt eh, gå in i det. Det känns som att jag har. Ja, men det finns någon slags avtrubbning genom allt man har varit med Och då är det mer kanske oväntade situationer som möjligtvis. Liksom. Jag har sån här. Min namn, jag skulle åka tillbaka till Finland till Linas föräldrar första gången efter ja, att Lina hade gått bort. Alla tänkte, ja men nu känns det att komma hit. Och nej, det är inget konstigt. Men det eller med Jag tyckte inte att... Ja, klar, någon slags märklighet. Men, inte men det är i vissa korta ögonblick där man släpper helt. Där man inte är förberedd. Det kan komma upp en bild, ett minne från ja, men den här platsen var vi på. Fast det är strålande sol och det är fint. Och det är så här en bild som man inte räknar med. Om kroppen är inte förberedd då kan man få liksom en känsla.
0: Mm. Mm, jag förstår det. Och kanske härdad också kan man säga. Ja, man blir, är precis. Härdad av livet. Mm. Ja, men det är, som, kan...
1: det är som livet överhuvudtaget. Mm. Är, är, är alltså, bara ju äldre man blir, ju mer man har varit med om, mm. desto svårare är det att man tycker inte oh, en ny låt, ja, den var bra. Men det är inte liksom wow, det här har jag aldrig hört. Eller vad den gäller. Mm. Man har sett saker tidigare. Det ska till ganska mycket. Om den ska går att bli mm. lika exalterad mm. som man var för.
0: Ja, jag fattar. Vad drömmer om?
1: Jag tror ju det jag inte kommer ihåg. Jag har ju... Om vi det vakna livet. Jag vet inte om jag kallar det dröm. Men jag har ju siffran och jag hoppas att... Såklart att Enzo ska få... Ha det så bra som möjligt. Och det är ju mitt mål. Trots hans ganska tuffa start. Men sen så hoppas jag ju också på att... Jag ska få ha det bra. Och... Ja, men det är ju så. När jag har det bra. Han mår ju bra av att jag har det bra. Så är det. Just nu så är vi mycket nere på landet. Och tycker att det är en skön avkoppling och kontrast till storstan. Som jag också tycker om. Men... Då får man också umgås med mina föräldrar och min bror och ha sina projekt och köra en maskin och få glö och glömma allt. Och ja, där finns det hela tiden nya drömmar. Vi bygger en miniramp <laughs> och drömmer om att kanske få tillfälle att skrita lite mer igen.
0: Jag har några antingen eller-frågor också. Mm. Lite mer lättsamma. Mm. Kaffe eller te? Kaffe. Stad eller landsbygd?
1: Båda och kontrasten.
0: Bok eller film? Film. Kött eller grönsaker?
1: Mm, nej, <laughs> det var svårt. Eh, nej, men båda behövs. Jag tycker väldigt mycket om kött, men jag, jag tror att det skulle vara bättre om det bara fanns grönsaker.
0: Planering eller spontanitet?
1: En kombination. Jag är det spontana men jag vet att det är bra med motsatsen
0: ibland. Se eller höra. Tanke på ditt jobb. Med tanke på mitt jobb
1: <laughs> blir det svårt men jag känner att man skulle bli väldigt begränsad av synen såklart. Utan hörsel också men på ett annat sätt. Jag tror ändå att man klarar sig själv, inbillar jag mig, till större grad om jag har synen
0: kvar. Lyssna eller prata? Lyssna konstigt
1: eftersom jag har suttit och pratat här nu idag men eh, jag skulle nog säga lyssna jag har aldrig riktigt känt behovet av att eh, behöva vara på den här sidan egentligen av mikrofonkabeln men eh, ser också lite som en utmaning man har ju som jag sa nyss avtrubbad så det är ganska bra med små steg mm.
0: Tack så jättemycket Daniel för att du delade med dig av ditt liv Soluret. Tack själv. Jag rekommenderar er varmt att lyssna på Daniels dokumentär inte riktigt som vanligt där poddar finns. Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. För mer information om Invacare och deras hjälpmedelsprodukter hittar ni på invacare.se I nästa avsnitt får ni möta Louise Widlund. Louise fick en tuff start i livet. Hon föddes med svår benskörhet och man visste inte om hon skulle överleva. Hennes föräldrar blev rekommenderade att lämna bort henne till ett så kallat avlastningsboende. Idag är Louise föreläsare och influencer som driver en egen Youtube-kanal. Hon brinner för att inspirera människor och krossa fördomar och är aktuell med sin självbiografi. Kvinnan. Tack för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram, hej